0: Albert Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Ausgabe von Albert Live. Gestern feierten die Bregenzer Festspiele ihren Auftakt. Neben viel Prominenz nahm auch die versammelte Staatsspitze an den Feierlichkeiten teil. In seiner Eröffnungsrede richtete Bundespräsident Alexander van der Bellen einen Appell an die heimische Politik, um sich wieder vermehrt um ein konstruktives Miteinander zu kümmern, als ein Klima der populistischen Abgrenzung zu schaffen. Darüber und über weitere Themen wie Inflation, Teuerung, Finanzausgleich, Standort Vorarlberg oder die Finanzierung von Resi darf ich nun mit Finanzminister Magnus Brunner sprechen. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, gestern Festspieleröffnung. Ähm, die Rede vom Bundespräsident van der Bellen sorgte durchaus für Schlagzeilen. Ähm, welche Reaktionen haben die Worte denn bei Ihnen ausgelöst? Vielleicht auch in Anbetracht, wenn man Schlagworte kennt, wie Volkskanzler, Normaldenkende, andere Leute oder präfaschistoide Äußerungen. Ähm, wie toxisch ist das politische Klima in Österreich?
1: Ja, ich glaube, er hat äh, das angesprochen, äh, wie ich das auch sehe. Nämlich, dass man äh, den Populismus wieder etwas hinteranhalten sollte. Äh, dass man sich mehr auf die Fakten, auf den Inhalt auf Seriosität in der Politik auch ähm, konzentrieren sollte. Die Wortwahl, Präfaschistoid Präfaschist wurde angesprochen, sollte man sich schon besser überlegen, mhm. glaube ich, äh, was man da für Worte verwendet, was für Vergleiche man zieht mit einer doch dunklen Zeit äh, unserer Vergangenheit. Also sollte man sich schon gut überlegen und äh, eben auf beiden extremen Seiten, links und rechts, äh, weniger Populismus vielleicht äh, andenken, sondern sich mehr um die Sachen und um die Inhalte kümmern.
0: Mhm. Vielleicht eine Frage, wie steht es denn generell auch um das Klima innerhalb der Regierungsparteien zwischen ÖVP und den Grünen?
1: Ja, durchaus konstruktiv. Wir haben, glaube ich, schon viel vorwärts gebracht. Zwei Drittel des Regierungsprogramms sind abgearbeitet. Ja, es stehen noch einige Punkte vor uns. Wir haben noch ein Jahr Zeit, über ein Jahr, bis zur nächsten Wahl. Also es ist konstruktiv, aber klar, wir sind unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Zugängen. Mhm. Das Ziel eint uns, das haben wir im Regierungsprogramm festgelegt. Der Weg zu diesem Ziel ist unterschiedlich. Klar, das sind unterschiedliche Parteien, aber das ist auch ganz normal in einer Koalition.
0: Eine Form der Kultur auch, des kulturellen Austausches, richten wir uns wieder auf die Kultur prägen zur Festspiele. Was bedeuten Sie für Sie persönlich oder welchen Stellenwert geließen vielleicht auch die Prägen zur Festspiele bei der Bundesregierung?
1: Einen sehr großen, man hat das ja auch gesehen an der Teilnahme vieler aus der Bundesregierung, vieler Kolleginnen und Kollegen, inklusive Bundeskanzler, Bundespräsident sowieso, mhm. einen sehr großen Stellenwert. Ich bin mit den Festspielen aufgewachsen natürlich hier in Vorarlberg und es hat auch für die Region auf der einen Seite, aber weit darüber hinaus eine unglaublich wichtige Bedeutung für den Standort natürlich auch, den Standort Vorarlberg insgesamt, für den Tourismus natürlich auch, aber auch für die kulturelle Wertschätzung und den Zugang Vorarlbergs. Also das hat schon große Auswirkungen und wir sind stolz darauf natürlich, auch als Vorarlberger, die in Wien tätig sind, solche Festspiele zu haben in Vorarlberg. Und da kann man den Festspielen nur gratulieren, was sie in den letzten Jahren geleistet haben, was sie aufgebaut mhm. haben und wie sie immer besser werden jedes Jahr. Es ist beeindruckend und ja macht uns stolz.
0: Mhm. Wie unterstützt denn auch die Regierung diese kulturpolitischen Agenden, gerade wenn es ums Geld geht vielleicht?
1: Ja, wir haben äh, intensiv jetzt gerade im Umbau äh, dazugeschaut und, und geholfen. Es hat Preissteigerungen gegeben. Wir haben da noch einmal sieben äh, Millionen Euro dazugelegt mhm. als Bund auch. Wir sind uns der Verantwortung natürlich als Bund und als Bundesregierung auch bewusst wir leisten unseren Beitrag, gerade wenn es jetzt um die Sanierung des Festspielhauses geht, das ist wichtig, das ist klar, das ist für die ganze Region wichtig, das ist für, für, den, für den kulturellen Bereich wichtig und deswegen kommen wir hier unserer Verantwortung natürlich sehr, sehr gerne nach.
0: Stichwort Sanierung. Sanieren müssen wir auch den Staatshaushalt beziehungsweise auch, wenn wir jetzt den Blick auf die Inflation richten. Ähm, gestern haben Sie ein Posting äh, auf Instagram veröffentlicht, wo Sie gesagt haben, dass Sie jetzt den niedrigsten Stand seit einem Jahr haben. Also jetzt sind wir bei knapp 8 Prozent eingependelt. Äh, trotzdem befinden wir uns da im europäischen gleich eher im, im Vergleich eher im Mittelfeld. Was machen denn Staaten wie Spanien, Belgien, Dänemark oder unser Nachbar die Schweiz besser?
1: Ja, also die Inflation ist zurückgegangen, Gott sei Dank. Niedrigster Stand seit einem Jahr, das ist das Positive. Aber es ist zu hoch, überhaupt keine Frage. Wir sind immer noch zu hoch. Wir waren letztes Jahr leicht unter dem europäischen Schnitt, jetzt sind wir leicht über dem europäischen Schnitt. Das hat unterschiedliche Gründe. Unser Warenkorb ist ganz stark vom Dienstleistungsbereich getrieben. Der Tourismus spielt in Österreich eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle. Wir haben den Vergleich mit Deutschland. Hätten wir den deutschen Warenkorb, wären wir um ein Prozent niedriger das ist eine theoretische Diskussion, aber es ist, es ist die Wahrheit. Wir haben auch andere Themenkomplexe, wie beispielsweise langfristige Energieverträge, sowohl bei Unternehmen als auch bei Haushalten. Das treibt die Inflation vor allem in Zeiten, wo man dann nicht aus den Verträgen herauskommt und in Zeiten von volatilen Energiepreisen noch weiter an. Und natürlich die hohen Lohnabschlüsse die wir in Österreich haben, gemeinsam mit Belgien die höchsten. Und dann bin ich beim nächsten Thema, das Sie angesprochen haben. Warum sind andere Staaten niedriger bei der Inflation? Spanien beispielsweise. Spanien hat eine niedrige Inflation, ja, hat aber natürlich auch wesentlich weniger Kaufkraft und hat einen Rückgang des realen Haushaltseinkommens von bis zu sechs Prozent, während Österreich einen Zuwachs beim realen Haushaltseinkommen hat. Also das ist genau der Unterschied. Wir haben auf Kaufkraftstärkung gesetzt. Wir haben darauf gesetzt, dass die Menschen mehr zum Leben haben, und das ist der Unterschied. Das ist in Spanien anders. Die haben dafür eine niedrige Inflation, mhm. ja. Und wir müssen jetzt halt schauen, dass wir mit unseren Maßnahmen auch die Inflation weiter zumindest dämpfen können. Richtig gegen die Inflation vorgehen kann die jeweilige Zentralbank, bei uns die europäische. Mhm. Wir können aber schon mit gewissen Maßnahmen natürlich dazu schauen, dass wir zumindest dämpfen wirken. Und gerade gestern hat uns das IHS bestätigt, dass Maßnahmen wie Stromkostenbremse, Netzkostenzuschläge, die wir zurückgefahren haben, dass dort das Inflations Dämpfend war, das ist gut, aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir auch Maßnahmen vielleicht auslaufen lassen, die die Inflation weiter antreiben würden. Das tun wir und dafür andere Maßnahmen, die die dämpfen wirken, weiterführen.
0: So mhm. haben Sie angesprochen äh, die Aussage, dass die äh, hohen Kollektivlohnabschlüsse für die Inflation treibend wirken, äh, sorgt er auch durchaus für Kritik, nämlich gerade der ÖGB heute wieder auf Twitter, der sagt nämlich, das beste Mittel zur Abfederung der Teuer Teuerung seien hohe KV-Abschlüsse. Wie beurteilen Sie das?
1: Naja, also ja, hohe, hohe Lohnabschlüsse sind gut äh, für das Haushaltseinkommen, sind gut für die Kaufkraft, überhaupt keine Frage, drum. Äh, das ist auch einer der Gründe, warum wir eine so hohe Kaufkraft in Österreich haben. Überhaupt keine Frage. Aber Fakt ist natürlich auch, dass es trotzdem die Inflation weiter antreibt. Das sind einfach Fakten. Jetzt kann man sagen, das ist gut oder schlecht. Mhm. Und wie auch immer, das sind einfach die Fakten. Das macht aber die hohen Lohnabschlüsse auch aus. Ja, darum haben wir hohe Kaufkraft, darum haben wir hohes reales Haushaltseinkommen. Und was mehr ausschlaggebend eigentlich ist, ist, dass wir strukturelle Reformen machen müssen. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Das war natürlich auch ein Angebot an die Sozialpartner hier bei den Lohnverhandlungen, das gesamtstaatliche etwas im Blick zu haben. Und die kalte Progression alleine fürs nächste Jahr bringt den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 3,5 Milliarden Euro. Das ist eine Riesensteuerreform eigentlich, die wir hier jedes Jahr automatisch durchführen. Das ist riesig und seit 40 Jahren eigentlich diskutiert worden. Wir haben es jetzt abgeschafft, die kalte Progression. Und das soll auch ein Signal sein natürlich für die, für die Lohnverhandler. Wir haben hier strukturelle Reformen durchgeführt, strukturelle Maßnahmen gesetzt und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir gerade bei der kalten Progression, wo das letzte Drittel ja frei verfügbar ist für die Bundesregierung hier Akzente zu setzen, mhm. das durchaus einzusetzen, auch wenn es um die Lohnverhandlungen geht. Mhm. Also in Richtung Sozialpartner. In Richtung Sozialpartner, mhm. weil ich kann mich natürlich nicht einmischen ja. in die Lohnverhandlungen, das ist Aufgabe der Sozialpartner, aber wir können als Bundesregierung gewisse Angebote machen, die Rahmenbedingungen entsprechend setzen und das kann man mit der Abschaffung der kalten Progression, mit dem Nutzen der, des letzten Drittels der kalten Progression und auch mit anderen Maßnahmen, beispielsweise haben wir letztes Jahr die Prämien, eine Prämienmöglichkeit, steuerfrei gestellt, das sind alles Angebote, die wir als Rahmenbedingungen reinbringen können. Natürlich uns nicht in die Verhandlungen einmischen, aber Angebote machen.
0: Mhm. Äh, Angebote machen, da geht es ja auch um mehr Netto von Brutto, wenn man das so bezeichnen kann. Österreich gehört nach wie vor zu den Ländern mit den mit dem höchsten Steueranteil an den Lohnkosten weltweit. Ähm, gleichzeitig verschlechtert sich aber auch die Situation im Gesundheits-, Sozial- und Ausbildungsbereich, mit dem auch diese hohe Steuerlast oft argumentiert wird. Ähm, wie reagieren Sie auf so eine Kritik?
1: Naja, also unser Sozial- und Gesundheitssystem ist natürlich äh, hervorragend im, im europäischen Vergleich, im weltweiten Vergleich, überhaupt keine Frage. Aber es gibt natürlich Verbesserungspotenzial und vor allem müssen wir uns auch äh, mit der Zukunft auseinandersetzen. Wie ist die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren? Und da haben wir vor allem im Pensionsbereich, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich natürlich große Herausforderungen. Um die muss man sich kümmern, denen muss man sich stellen, äh, mit Reformen auch. Ähm, und unser Zugang ist, Re äh, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, ja, aber nur wenn es einhergeht mit äh, Reformen und strukturellen Reformen. Das ist unser Zugang, weil es geht um Steuergeld. Es geht um ja. das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist, glaube ich, wichtig. Äh, ja, wir haben ähm, relativ äh, ein, eine hohe Steuersituation, ja, das stimmt. Wir haben versucht, gerade im unternehmerischen Bereich runterzukommen mit der Körperschaftssteuer. Das hilft dem Standort Österreich extrem und wir haben bei der ökosozialen Steuerreform auch die Tarifstufen nach unten gesetzt, weil es wichtig ist, die Menschen zu entlasten. Abschaffen der kalten Progression, Tarifstufen hinuntersetzen. Also die Menschen zahlen jetzt Gott sei Dank weniger Steuern, aber ähm, da kann man immer weitergehen auf jeden mhm. Fall. Keine neuen Steuern erfinden, sondern im Gegenteil äh, Steuern eher zurückfahren. Das ist unser Zugang.
0: Mhm. Sie haben auch den Standort gerade angesprochen. Ähm, vergangene Woche hat zum Beispiel der Beschlägehersteller Blum seine Bilanz präsentiert. Äh, mit einem deutlichen Umsatzrückgang zur Sprache kam auch äh, die Evaluierung eines Standorts außerhalb von Vorarlberg. Das wird jetzt gerade überprüft. Und da wurde auch kritisiert, dass äh, Themen wie ein, zum Beispiel ein Lohnniveau, fehlende Grundflächen oder Facharbeitermangel in Vorarlberg oder auch generell äh, infrastrukturelle Themen äh, für diesen Weltmarktführer ein Problem darstellen, den Standard Vorarlberg voranzutreiben. Wie kann Vorarlberg und respektive auch Österreich aus wirtschaftlicher Sicht ein attraktiver Standort bleiben, um auch im internationalen Wettbewerb zu bestehen?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage, die wir uns im Herbst vor allem, wo wir uns intensiv darum kümmern müssen. Die Horrorszenarien, die noch vor eineinhalb, zwei Jahren im Raum gestanden sind, sind Gott sei Dank nicht eingetreten. Wir haben einen ganz stabilen Arbeitsmarkt, Gott sei Dank. Im Gegenteil, wir haben Fachkräfte, nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Mangel. Wir brauchen dringend ähm, Maßnahmen auch, die helfen, beispielsweise ältere Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess zu behalten. Das ist wichtig für den Standort. Also diese Horrorszenarien sind nicht eingetreten, der Energiebereich ist, ist gut abgedeckt, wir haben Vorsorge getroffen, auch als Bundesregierung hier, hier vorzusorgen, ähm, eben steuerliche Entlastungen auch äh, entsprechend durchgeführt. Aber es gibt am Arbeitsmarkt äh, einiges zu tun, wie gesagt, wir brauchen zusätzliche Arbeitskräfte, äh, das macht den Standort dann auch attraktiver und ich glaube, wir müssen uns äh, auf die Stärken Österreichs äh, konzentrieren. Mhm. Das ist die Hochtechnologie, das ist der Mikroelektronikbereich, Halbleiterbereich und darum hat der Bundeskanzler Nehammer gerade letzte Woche mit Expertinnen und Experten, mit den Spitzen in dieser Branche auch einen Gipfel abgehalten wo wir die Zukunft genau dieser Bereiche der Hochtechnologie auch entsprechend analysiert haben. Und dort macht es durchaus auch Sinn, Geld zu investieren, zu unterstützen, zu fördern, damit wir in dem Bereich noch besser werden. Mhm. Wir sind dann schon an der europäischen Spitze, aber auf diese Stärken, glaube ich, sollte man sich weiter konzentrieren und dann natürlich die steuerliche Entlastung weiter vorantreiben. Das sind die Dinge, die wir für den Standort Österreich im Herbst angehen müssen.
0: Mhm. Steuerliche Entlastung. Da geht es auch um ein Wechselspiel zwischen Land und Bund. Kommen wir zum Thema Finanzausgleich. Da haben wir jetzt schon ein kleines Säbelrasseln durchklingen hört, gehört zwischen Bund und Ländern. Am Verhandlungstisch sitzen Sie dem Landeshauptmann Markus Wallner, Ihrem Parteikollegen gegenüber, der die Länder präsentiert. Wie laufen die Gespräche? Wie ist der, der aktuelle Stand?
1: Ja, ich verstehe mich mit Markus Wallner sehr, sehr gut und wir haben da ein, ein sehr professionelles Verhältnis, auch gerade wenn es um das Thema Finanzausgleich geht. Ähm, ich habe natürlich Verständnis für die Länder, dass sie mehr Geld möchten. Ähm, das ist klar in Zeiten wie diesen, jeder möchte mehr Geld. Man muss halt auch darauf schauen, in welcher Situation wir uns befinden, budgetären Situation wir uns befinden in Österreich. Der Staat hat, der Bund hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und die Krisen haben schon natürlich Einfluss auf die budgetäre Situation und haben Spuren auch hinterlassen. Wir haben ja den Ländern auch intensiv geholfen in den letzten Jahren in Bereichen, die eigentlich in die Kompetenz der Länder fallen. Gesundheitsbereich, Pflegebereich, das ist gut, das war richtig. So, und jetzt müssen wir eine gewisse Normalität natürlich wieder äh, erreichen. Ähm, mehr Geld zu fordern ist das eine. Ja, unser Zugang ist äh, durchaus die Bereitschaft, auch mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Äh, wenn man sich über diese Themen einig ist, und da sind wir uns eigentlich einig mit den Ländern, nämlich was sind die Zukunftsthemen, die in dem Bereich anfallen? Das ist Gesundheit, das ist Pflege, das ist Kinderbetreuung. Und dort mehr Geld in die Hand zu nehmen, ist, glaube ich, wichtig. Da sind wir auch bereit dazu. Wir haben ein Angebot gemacht mit 10 Milliarden Euro für die nächste Finanzausgleichsperiode. Mhm. Jetzt kann man natürlich immer darüber diskutieren, was ist neues Geld, was ist zusätzliches Geld, was ist frisches Geld, kann man immer mhm. darüber reden. Keine Frage, also das sollte man in aller Gelassenheit und Seriosität auch tun. Wichtig ist, glaube ich, dass man auf der anderen Seite eben auch Reformen durchführt, strukturelle Reformen durchführt, also mehr Geld ja, aber nur, wenn auf der anderen Seite auch Reformen passieren, wenn mehr Transparenz vielleicht auch vorherrscht. Das ist unser Angebot und darüber werden wir jetzt über den Sommer natürlich weiterreden, in aller Sachlichkeit, in aller Seriosität.
0: Mhm. Ein Thema, wo der Bund gestern sehr viel Geld auch für Vorarlberg und die Vorarlberger Bevölkerung in die Hand genommen hat, RESI. Ähm wie war das für Sie auch gestern, nach so langer Zeit diesen Vertrag zu unterschreiben und äh, das endlich in die Wege zu leiten, dass dieses doch für uns alle sehr wichtige Projekt umgesetzt wird? Ja, das
1: ist für Vorarlberg natürlich ein ganz entscheidendes mhm. Projekt. Es wurde viele, viele Jahre jetzt äh, das Projekt vorbereitet, äh, darüber verhandelt. Auch ich, ich habe mit dem Landeshauptmann Markus Wallner äh, die letzten Wochen auch intensiv darüber diskutiert, wie können wir es finanzieren, auch gemeinsam, weil es natürlich hauptsächlich Vorarlberg betrifft, aber wir als Bund auch eine, eine Verantwortung natürlich haben. Und ich glaube, dass jeder, Euro, der in den Hochwasserschutz investiert wird, ein guter Euro ist. Also man muss sich immer überlegen, was sind sinnvolle Projekte und das ist Resi auf jeden Fall. Resi ist ein Projekt, das einen Hochwasserschutz über 300 Jahre bietet. Man muss sich vorstellen, in Österreich gibt es nur, nur ein anderes Projekt, das ist die Donauinsel, die, die einen ähnlich langen Horizont hat, einen noch längeren in dem Fall. Normalerweise sind es hundertjährige. Hochwasserschutzprojekte. Also 300 Jahre intensiv kostet viel Geld, mhm. ja, kostet äh, insgesamt zwei Milliarden Euro. Wir teilen uns das mit der Schweiz und diese eine Milliarde teilen wir uns 75 Prozent mhm. der Bund und 25 Prozent das Land Vorarlberg. Und äh, das waren sehr gute Gespräche, auch mit den Expertinnen und Experten, die das vorbereitet haben in den letzten Wochen, gilt auch der Dank, Gerade an die Vorarlberger Landesregierung, mhm. auch, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das vorbereitet haben, auch auf Bundesebene. Ich glaube, das ist ein Jahrhundertprojekt für Vorarlberg, für das Rheintal, für die Bewohnerinnen und Bewohner, weil es geht darum, Unternehmen zu schützen, Arbeitsplätze zu schützen, vor dem Hochwasser, aber auch die Bevölkerung insgesamt mhm. zu schützen. Und dieses Projekt ist wirklich einzigartig und wir sind natürlich auch stolz, dass wir das unterstützen können, auch als Bund unterstützen können und unserer Verantwortung auch nachkommen.
0: Mhm. Jetzt gibt es auch weitere Projekte im Land Vorarlberg, die aktuell heiß diskutiert werden, von vielen auch als fossile Mammutprojekte bezeichnet. Also wenn wir jetzt da die Tunnelspinne betrachten oder die S18, das ewige Theater rund um die S18. Wie sehen Sie das als Finanzminister? Wie gehen Sie mit Forderungen um, dass solche Projekte auch angesichts des Klimawandels über den Haufen geworfen werden müssten und dass man viel mehr Geld für den Klimawandel in die Hand nehmen müsste?
1: Vielleicht fange ich mit dem zweiten hm. Bereich an. Geld für den, für den Kampf gegen den Klimawandel ist ganz entscheidend. Wir haben deswegen für die nächsten Jahre über fünf Milliarden Euro in die Hand genommen bzw. budgetiert, um die Unternehmen bei dieser Transformation auch zu unterstützen. Wir haben das erneuerbaren Ausbaugesetz auf den Weg gebracht, wo eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung steht, das Energieeffizienzgesetz. Also da gibt es einzelne Punkte, Gesetze auch, die wir bereits auf den Weg gebracht haben, um das Thema Klimawandel auch anzugehen. Der Klimawandel, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, unserer Generationen, überhaupt keine Frage und dem muss man entgegentreten, auf jeden Fall. Das tun wir ganz intensiv und zum Finanziellen, das tun wir auch intensiv, indem wir viele und sehr intensiv Mittel zur Verfügung stellen in den Budgets. Was die Verkehrssituation in Vorarlberg betrifft, bitte ich um Entschuldigung, dass ich jetzt die Vorarlberger Situation mhm. nicht so unmittelbar bewerten möchte. Das ist Sache der Vorarlberger Politik. Aber eine Entlastung der Bevölkerung insgesamt herbeizuführen, ist, glaube ich, schon entscheidend. Das war, ist auch der Sinn mhm. dieser, dieser Projekte. Es geht um die Entlastung der Lärm- und verkehrsgeplagten Bevölkerung. Und deswegen glaube ich, dass diese Projekte für Vorarlberg, für den Standort auch Vorarlberg, aber auch für die Menschen in Vorarlberg sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Bleiben wir beim Land Vorarlberg. Das Land Vorarlberg war, galt lange Zeit als Land der Häuslebauer. Jetzt kam aber auch mit der Reformierung des Kreditwesens ein ganz gewaltiger Brocken auf die Finanzierung dieser Häusle zu. Wie stehen Sie denn da? Da kam ja auch von Ihnen durchaus auch Kritik, dass man sich diese Kreditvergaben äh, neu überdenken muss. Ähm, welche Macht hat da ein Finanzministerium, um auch Druck auszuüben?
1: Ja, es geht um diese berühmte, mittlerweile berühmt gewordene KIM-Verordnung, mhm. ähm, die ich äh, als äh, überzogen äh, erachte. Also die ist äh, geschaffen worden, um eine Finanzmarktstabilität äh, auch in ganz Europa äh, herzubringen. Ich glaube, dass die Umsetzung in Österreich übertrieben äh, wurde. Ich glaube, dass sich die Rahmenbedingungen auch verändert haben. Das Zinsniveau ist nach oben gegangen, die wirtschaftliche Situation hat sich verändert und deswegen glaube ich schon, dass es vernünftig wäre, diese KIM-Verordnung abzuschwächen. Bei allem Verständnis für die Finanzmarktstabilität. Mhm. Das ist ein unabhängiges Gremium, das Finanzmarktstabilitätsgremium, das dann Empfehlungen an die Finanzmarktaufsicht, an die unabhängige Behörde macht. Was kann die Politik machen? Die Politik kann appellieren daran an die Verantwortlichen, dass sie hier vielleicht etwas den Hausverstand mehr einschalten, auch auf eben auf die Eigentumssituation. Rücksicht nehmen, damit die Menschen sich wieder Eigentum äh, leisten können. Das ist das eine, das ist die KIM-Verordnung, spielt eine mhm. große Rolle. Also da hat es im April bereits Erleichterungen gegeben, Gott sei Dank. Aber ich glaube, da sollte man noch einen Schritt weiter gehen und ich hoffe, dass das im September passieren wird. Das ist die eine Seite und die andere Seite, glaube ich, sollte auch sein, dass wir das Eigentum wieder attraktiver äh, gestalten. Mhm. Ich habe deswegen vorgeschlagen, dass wir die Grunderwerbsteuer äh, für das erste Eigenheim abschaffen. Bis zu einer gewissen Größenordnung. Ich glaube, das würde schon gerade Jungfamilien mhm. auch unterstützen, dass man sich Eigentum auch wieder leisten kann. Also KIM-Verordnung ähm, und äh, Entlastungen im Eigentumsbereich äh, und beim Erwerb von Eigentum. Ich glaube, das wären die richtigen Maßnahmen, äh, um das Häuselbauen mhm. wieder attraktiver zu machen.
0: Dann möchte ich nur abschließend fragen: äh, Parlamentarische Sommerpause gilt ja auch für den Finanzminister. Wo, wo und wann und wie holt sich der Magnus Brunner von seinen Strapazen seines Arbeitslebens?
1: Ja, auf jeden Fall mit der Familie und wir werden äh, am kommenden Samstag, äh, ich hoffe, zehn Tage, ich hoffe, dass ich zehn Tage ausgehen werden mit der Familie, ein bisschen auf Urlaub fahren, ähm, hoffentlich ein bisschen runterkommen. Ähm, parlamentarische Sommerpause, ja, die gibt's. es, äh, die politische Sommerpause gibt es nicht mehr, aber zehn Tage sollten Sie sich auf jeden Fall ausgehen.
0: Den wünsche ich äh, einen ganz erholsamen Urlaub und äh, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg live. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Wir sind morgen wieder für Sie da, wie gewohnt um 17 Uhr auf volle.tv, vn.t und Ländle TV.